0: 大家好，欢迎来到思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天聊一个话题，就是心理咨询。因为我跟圆圆其实都经历过很长程的心理咨询，然后每次我俩在播客说到咨询的这个事情，好像就跟吃饭一样日常哈、啊。就是圆圆你们觉得，大部分人就是百分之九十九的人，其实都是可以有空间进行心理咨询的？就是其实心理咨询这个事情，按照真正健康的标准来说，大部分人都是可以去咨询的，对吧？是的。所以今天我们来聊聊，就是我跟圆圆关于心理咨询的过程和体会。当然呢，聊这个也是因为最近我们终于接到赞助啦，就是我们接到了简单心理给我们的第一次体验的机会。我跟圆圆都去
1: 体验了一下，然后感觉还不错，所以今天跟大家分享一下这个事情。嗯，对，因为这次体验它不是直接进入心理咨询，它是一个评估。我们可能要在那个 APP 上先做一些心理状态的量表，关于你抑郁或者焦虑。我之前其实是没怎么做过的，所以我在做的时候，我就会觉得，哦，原来这种问题是代表着你焦虑，这种问题是代表着你抑郁。之前我如果难受，我就直接扎进那个心理咨询里面了，而不是宏观的看你自己的心理现在目前处于一个健康而不健康的水平。我其实没有做过这样的评估。那我是做过的，嗯
0: 、<笑>我第一次做这个东西应该是高中的时候，嗯、我当时不就得抑郁症吗？当时也不知道自己是抑郁症。我就是觉得整个人很痛苦，就是睡不着觉，然后特别的多疑，情绪非常的跌宕起伏，就特别容易发脾气。然后呢，每天就是哭，很莫名的感觉，你就觉得这个世界很黑暗，你就觉得你浑身充满着黑暗的能量，而且你会觉得不想动，就是你每天就觉得自己应该缩在那个角落里面，不管什么人来了，你都不想起来去跟他有交流，就这种感觉。我后来其实得过各种病嘛。我发现跟身体的病相比，其实我觉得抑郁症依然是最难受的一种体验。当时我就在家老哭，我妈就说：“那我带你去医院看一看。”后来去医院挂了那个精神科，然后精神科的医生就让我填了一些那个调查问卷，具体什么题我都忘记了哈。填完之后，那个医生就拿着那个说：“他说你应该是得了那个中度抑郁症。”结果下了一个诊断书，就中度抑郁症。然后我在想，天哪！我当时觉得有救了，你知道吗？哦，是不是因为你的病被命名了？对，如果这个东西是你自己的体验，就是除了你自己，没有人存在这种体验的话，你就会觉得这个是没救的。一旦这个病被命名，你就会觉得它能被命名，它一定有它的方法，它不会无缘无故的被命名。所以当时我好像得到了一丝生机，我觉得哇，中度抑郁症。当时我上高中的时候是零三年，就那个时候我还没有太听说过抑郁症这个词。然后我当时心想，哦，原来是我是得病了，就是我不是无缘无故的这么难受哈，我就特别期盼那个医生给我一些治疗的方式。结果那个医生对我进行了长达五分钟的语言疏导，他说：“哎呀，你看，我觉得你这个就是高考的压力太大了，对吧？人生呢就像一根皮筋，你绷得太紧呢，一定会绷断的，对吧？所以适当的给自己放松放松啊，有张有弛，你这个皮筋呢才能用的时间更久。好了，回去吧。我当时在想。这是什么？就是你觉得你能帮到我吗？后来他说：“那我给你开点药吧。”我记得有一个药叫劳拉西泮，好像是抗焦虑的。我当时就是焦虑跟抑郁都很严重，还开了一些我忘记什么名字的抑郁症的药。他就说：“这个药虽然开给你了，但是你少吃。”我说：“为什么呀？”他说：“因为这个药吃多了还是副作用蛮大的。”我说：“有什么副作用？”他说：“我现在就不跟你说了吧。”我当时心想你在干嘛、啊？就是我觉得这个医生治完之后更害怕，<笑><笑>我更抑郁，胡思乱想更可怕。对，就是你让我吃这个药，我吃了之后，我还担心这个药的副作用。我记得当时他给我开了一个药，叫做加乐定，就是他说这个药的药效是安定的三十倍，就是很重的一个药效。他说你每次不能吃一片，你要吃四分之一或者五分之一片，这个就非常的助眠，就这样。然后我回去之后吃了五分之一片，我发现。根本就不顶用，因为就是你在很强烈的焦虑情绪下，你不管吃多么强烈的安眠药都是睡不着觉的，因为心脏一直在那个心悸嘛。当时我就吃完他给我开的抑郁症药之后，我吃完那个抗焦虑的药，我倒是可以勉强睡着了。但是你第二天起来会觉得整个人的脑子都是无法思考的状态。然后吃完那个抑郁症药，每天手就在抖。我记得上晚自习的时候，手一直在抖，在写字。然后我同桌说：“你你在干嘛？”因为晚自习你不用那么紧张。<笑>我当时觉得这件事情，我不知道何时是一个尽头。我当时每天都在琢磨一些自杀的方式。我在想，如果如何自杀才能轻松一点？后来我觉得，哎呀，我要是这会儿自杀了，那我姥姥应该很伤心哈。我觉得我应该完成考大学的这个任务之后再自杀。我觉得他应该能开心一点。<笑>大概就是这种噩梦般的这种过程，经历了足足一年，就从高三开始到高中毕业。等到高中毕业的时候，我已经怎么说呢？我已经长得很胖了。当时就是因为吃这个药的原因。然后我记得高考前的那天晚上，我就吃了挺多药的，因为我觉得我知道我一定睡不着觉，吃了好多药。然后我闭上眼就昏过去了，就整个人昏过去了。第二天我也不知道发生了什么，就那种很懵的就去考试了，就这样。后来高考完之后就，就啊，终于这一切结束了。虽然此刻高考完之后，仿佛暂时得到了一些舒缓和一些轻松。但想到那个很难受的过程，我不知道什么时候会发作，我也不知道它发作的机理是什么，我不知道它到底什么时候会突然之间让我无法动弹这种感觉，所以当时也影响了我填志愿，就是我一定要填一个陕西城内的地方，不然我会担心我离开家之后，万一发作了抑郁症，我就是没有办法。后来
1: 找心理咨询是啥时候
0: ？后来我觉得这件事情让我一直认为自己的心理很有问题。就是不像大部分人都觉得自己心里没有问题，但是我是一直觉得自己心里很有问题，所以到了大一入学的时候，我们学校让每一个同学填一个那种心理评估的表格，这是我第二次填，交上去之后，果不其然，我被学校的心理咨询师的老师招过去，说有一些同学呢，在这个评估的过程中展示出了一些不同寻常，所以我们要跟他单独聊一聊，然后去了之后呢，发现有四五个同学都在那里哈，大家面面相觑。互相仔细的打量着彼此，就是心里面都在想：，呵呵，这个人有问题，<笑>他就长这样啊。后来那个老师也是非常含糊其辞的，就说：“各位同学，就是上大学了啊，心理压力不要太大啊，大家要学会这个劳逸结合，适时的调整自己的心态。”好了，回去吧，就这样。所以我当时在想，我一直觉得心理问题是一个大家似乎知道有这么一件事情，但是似乎没有任何人可以给出你确切答案。就是好像每一个人，他能诊断出你有什么问题，但他其实都没有办法告诉你你应该去做什么。就可能那时候你觉得他虽然能命名，但是他没有解药。对的，我对这个事情就比较的绝望。其实，嗯，经过这几次的这种评估，后来第一次找心理咨询师为啥呢？我当时是来上海了，因为我觉得上海这方面比较发达。当时就觉得我总是抱着一个信念，就是我是有心理问题的。所以我一直在试图寻找一些能帮我解决问题的老师或者是医生，结果当时就看到广告，就是一个很有名的一个工作室，我就不说名字了哈。然后我去了之后呢，他们有选择嘛，就是最便宜的那个咨询师是六百块一个小时，在网上有一千块的，有一千五的，当时经济也没有很宽裕嘛，然后我就选了六百块钱的那个咨询师。去了之后发现是一个瘦瘦的一个大叔，就是他特别瘦。戴个眼镜，就是很像那种老教授的那种感觉哈。然后他就跟我聊，他一直在试图发掘的原生家庭的问题。但是我觉得这个事情不是发掘原生家庭，把所有的事情都归结到你原生家庭这么简单的问题。后来他发觉了很久，我俩就聊了一会儿。然后我就说：“我说我觉得这个不只是原生家庭的问题。”那个咨询师突然看着我说：“他说我现在得出了一个结论。”我说：“什么结论？”他说。我觉得你很聪明，我心想，我花了六百块钱听你聊了一个小时，就让你为了让你说我很聪明。然后我说，我说是，我说我觉得我挺聪明的。他说，那你能看出来我是什么样的人吗？我就跟他讲，我说你是一个老好人，我说你是一个挺喜欢为别人付出，但是。你有你内心的一些被压抑的东西。我说，其实你需要去释放你内心深处的一些生命力。到底谁
1: 是谁的是对我,我说你，你
0: 你需要做一些就是比较突破规矩的事情，因为你好像从小时候到现在一直生活在一个规矩里面。我说，有一天，但凡你能做一些突破规矩的事情，你会发现你自己不一样的面相。然后他说，我觉得你看的好准。我当时心想，我就觉得这个事情，哎，我很失望，你知道吗？我觉得这怎么能这样呢？就是。应该不是说弄了半天说啊，你真的很聪明。那你说我是什么样的人？我觉得这不对。后来我就对这个事情就暂时搁置了，因为我觉得确
1: 实这个市面上可能没有适合我的咨询师吧。我第一次找咨询师的时候也很奇怪，我的问题是，我小时候我可能会有一些强迫，就是我小时候不知道这叫强迫症，我只是知道自己害怕的东西很多，会做一些比较重复的东西或者那啥。但是我最大的困扰就是我会有一些很恐怖的意象。我是很后来才知道那叫强迫意象。就比如我在高的地方，我很害怕自己想要跳下去；我看见水的地方，我就很害怕自己想要扎进水里面淹死自己。就是这种强迫意象很恐怖，因为这种东西非常的自我毁灭。对我这样说的时候，你可能就会觉得哦，我有这样想法。但是那个想法真的来到你脑子里面的时候，是非常非常恐惧的。和强烈的，很强烈，以及那个时候那个冲动，你是无法克制。对对对，高中的时候我就特别害怕分考场考试的时候坐在靠窗的位置，因为我们那边靠窗的位置它是没有那种网格，就是我每次考试的时候我都我就很害怕，我考着考着会跳下去。哦、对我来说，就是上课是非常煎熬的，但是我一直忍了很久很久。大学的时候我就好了很多，我可能住的地方都不是特别高。就是那时候离家也远了嘛，整个人感觉到自由了，就会好很多。但是偶尔，他那些想法还会突然出来，但是你也不知道为什么，你也不知道什么激发的。后来我来到上海，什么激发？封神榜的激发。<笑><笑>然后我不是来上海之后，我开始工作了嘛。开始工作了之后，我自己挣到钱，我就觉得我要面对这件事情。我就想，我现在一切都很顺利，我应该面对我人生最大最大的困难。然后我就去找心理咨询，一七年左右吧。那时候大家对心理咨询还是有一点点的妖魔化，对你会觉得就是啊，你是不是有啥毛病啊？就是对,、啊啊、对别人会觉得精神有问题啊，你,就是、你神经病啊,啊之类的。而且当时我可能对那些机构也不是很了解，哦、那时候知乎还很流行嘛，大家会查，我会偶尔查一下我这个病情啊什么的，然后就有很多人在那个地方回答，其中有一个回答就是说他专治这个，他留下了一个。联系方式，我现在想就是那种广泛派发的小广告，但是我就打电话过去了，皮肤病、心病、心理学病，<笑>就打电话过去了。咨询师也是一个中年非常瘦弱的，我不知道他是不是老头吧，他长得又中年又老，我感觉他自己就有点强迫。我没有那种强迫症，就是他的手和脚一直在抖，就是很焦虑的那种。我就觉得天呐，这个人肯定是以自己有强迫症，然后自己通过自学或者干嘛。然后他说：“你觉得我是什么人？”<笑>
0: 学
1: 会，<笑>你知道他的发心是因为想救自己才接触这一类的。我不确定这个人能不能救我，但是我见他第一面我就感觉不太行。我觉得咨询师第一面的感觉是很
0: 重要，的，对对对,对
1: ，他就跟你相
0: 亲一样，就第一眼就知道了
1: 。如果你要建立长期的咨询关系，你就要信任他，其实就是一段亲密关系嘛。但是因为我那几天状态非常不好。所以我过来的时候，你就会觉得有人救你嘛。虽然你觉得很不靠谱，但是你还是指望他救你。然后他还没说呢，就是他说你讲讲嘛，你有什么问题？我在那地方就开始哭了，讲到我小时候那种事情。他在旁边也很烦躁，他说你为什么会这样想呢？你知道，其实有时候心理咨询会问这样的问题，他问这样的问题是他想挖掘你背后的故事。他会说哦，你为什么会这样想呢？然后我们一步一步，开始引导。但是那个人给我的感觉就是。他真的很不明白你为什么会这样想，所以我听这句话的时候，我就心就凉了，你知道吗？就是说我可能很害怕高的地方。他那个是在一个二十多楼，打开你看这里高吗？不是，打开那个窗户，他说你靠近没事儿，你能控制住你自己的，你要相信你自己能控制住。我手都快抖了，你知道，我是一个极其恐高、极其害怕自己能掉下去的人。我说我不要，我不要，我不要。然后反正他关上了，行吧，今天就不
0: 跳了。改天再
1: 跳，就是<笑>讲到最后嘛，他就说啊、哦，那我们这个需要一个疗程是多少钱？他就开始给我提前了，我就很多年再也不相信心理咨询。了，中间就靠我跟我比较亲密的朋友，我们诉说，就是他不一定能帮助你，但是你倾泻了一些你的情绪，你告诉他，你诉说了，他也会在一定程度上减轻你的那种感觉嘛。后来我就找到了我的真正的适合我的咨询师。好了，就是我们先说到那个不靠谱的，你开始讲你怎么遇见你的靠谱的。鉴于我的这些极破碎的经历哈，我决定再也不去自己找咨询师了
0: 。后来我这位咨询师是我的老板介绍给我的，因为我觉得我的老板是一个很挑剔的人，而且我觉得他的心理问题也不亚于我
1: 。
0: 具体哪位老板我就不说了，他非常的力荐这位咨询师。我觉得以他的这种挑剔程度。他力荐的人，我觉得都还不错，你知道吗？然后我在想，那既然是朋友推荐的，那我可以去感受一下。这位咨询师呢，跟简单心理一样，他需要在正式跟你咨询之前做一次评估的一一次聊天这样子。他说他跟你聊完之后，他才能决定要不要接你这个 case。哦， oh, 有点像面试一样。对，有点像面试，就是我觉得这个也像相亲一样，就是我们是不是要开展一段？比如说，因、哎、为我觉得心理咨询其实是。比你治别的病还要更加深度的暴露，嗯，对吧？对啊、因为它很微妙。对,<吧>对，就比如说，哪怕你去治痔疮，<笑>是的，你也
1: 只是一个，对吧？你只要以后你再不会见
0: 他，对，而且你会觉得这个医生每天都在看一样的东西，<笑>他对你这个也没有什么大不了的。但是心里就是你要完全把自己掏出来，就内心最隐秘的东西你都要掏出来给他看。所以我觉得这个咨询师首先一定要让你觉得特别信任，然后他有能力非常强，他有足够的能量要。保持你的这种情绪，它不仅是倾听。我觉得很多人会觉得啊，心理咨询师只是在倾听，对吧？你就是发现你的负能量，他在旁边认真的聆听。我觉得远远不是这回事。其实你在他的那个诊室里面，他需要有很大的能量把你承托住。就即便你在哭到整个人就是像一片残叶一样破碎在地板上的时候，他也要有能力温柔地把你托举起来。我觉得这是一个巨大的能力，绝对不仅仅是什么。考一个什么二级咨询师证就能搞定的？我觉得这是一个非常长期的一个羞耻。所以说，当时我去了那个咨询师那里之后，就是我的那个咨询师，我进去的那一刻，我就觉得他那里的环境首先很温馨哈、啊，他那个地方像一个自己的家一样，就是有挂的画啊，有一些小摆件啊，有那个很舒服的沙发，还有靠垫什么的，还有地毯，灯光也很温馨，就那种黄黄的暖光的那种感觉，还有很多绿植都长得很好。然后空气中有那种他点的那个檀香的那种味道。我坐下之后呢，他就很认真的问我，他就说：“哎，你家过来要多久？”我说：“坐车半小时吧。”他说：“哦，那还行，不是很远哈。”我说：“对。”然后他就说：“你想喝茶还是想喝咖啡？”他非常认真的问我：“你想喝茶还是想喝咖啡？”就那一刻，他的那种关注，你知道吗？他对你的那种关注，他那种慈悲，我瞬间就失控，我当时就就很想哭。就是我觉得我可能已经很久很久没有体会过，有人这么关注你，并且真诚的询问你想喝茶还是想喝咖啡这句话。我说我喝茶，他就去倒茶了。这一刻我已经快要哭了，你知道吗？我当时觉得这个事情很神奇，就是我怎么会听这么一句话我就想哭呢？就他并没有问我的任何原生家庭，<笑>然后我当时觉得哇，我很信任他，就是我觉得他真的。内在很厚重，而且他很温柔、慈悲。他觉得他对你是真正的关怀，并且他有能力去真正的关注你。然后他回来之后就给我倒了杯茶，他说：“你以前有找过别的咨询吗？”我说：“有找过。”我大概说了一下。其实我说到第一分钟和两分钟的时候，我已经受不了了，你知道吗？我就我就一直憋着一股眼泪，就快要涌出来的感觉。然后他越是很认真的在聆听我说的话，我越是控制不住。然后我突然之间，我跟他讲。我说不好意思，我说我不知道为什么想哭。他说没关系啊，他说你可以哭啊，他说很多人第一次来到这里都会哭很久，他说这是非常正常的，他说你可以哭，他说这里有纸巾。我就在那里疯狂的哭，哭了大概五六分钟，然后我突然意识到哇好贵啊，就<笑><笑><笑>克制了自己的哭声。我当时还是有点有点忐忑，因为我怕他不收我，你知道吗？后来他就说，他说大概情况我是了解了。他就问我第一次的那个心理咨询的过程是什么，我就大概讲了一下。他说：“你为什么会觉得他说得到你很聪明这句话，你当然是有什么样的感受？”我说：“我觉得很不屑啊，就是为什么我交了钱给你，让你得出一个这样的结论给我？”我说：“我不需要。”他说：“嗯，他说那你其实你说到这里，我还是蛮被你欣慰的，因为你是有一个最基本的一个判断能力的，就是你有能力去做出自己的选择，这已经是一个非常不容易的事情了。”他说：“其实你有了这一点，我觉得我们有了一个很健康、很基本的一个基础，我们就可以开始进行真正的咨询。”我当时觉得，诶、哎，还蛮好的，就是他觉得我们是可以沟通的哈，这样子。后来呢，我其实从一七年开始到二二年吧，就是一直大概五年的时间。当时我记得他有一次很认真的跟我讲，他说：“好啦，斯文，他说之前呢，我们一直在解决一些你比较紧急的问题，比如说当时我是老师比赛啊。”就是当时抑郁症复发呀、啊、什么之类的事情。他说：“最近我发现你的这种比较紧急的问题已经慢慢的在疏解了，就是没有那么容易爆发了。那我们现在开始做一个长城的 project， 就是我们要开始做一个真正长城的一个疗愈。他说，在这个 project 开始之前，我们要定几个目标。他说，你想想，如果说三个月是一个周期的话，你希望三个月或者半年之后的你达成一个什么样的目标？他说，你可以尽情的去想。”我当时想了几个哈、啊，我说第一个想红，他说，比如说什么样的标准算红呢？我说那就是微博粉丝一百万算红，我当时才二十万吧，好像。他说 OK， 那我们第一个目标想红，对吧 ？OK， 没问题，很好。他说那第二个目标呢？我说第二个目标希望我睡眠好一些。他说好。然后第三个呢？他说我说第三个希望我身体健康一些，就是有一个正常的健康水准。第四个我说的是。希望我拥有一些女性魅力，然后第五个我说的是希望我在任何场合面对任何人都不要感到太过焦虑，就这样。他说 OK， 他说我觉得你对你的认知很清晰，他说我觉得你的目标也非常的可达成，那我们就开始吧。有点像搞了个 OKR， 对，就是这种感觉。但是我觉得他这个东西让我很让我很有信心。嗯，我每次抑郁症复发的时候找到他，他很温柔而且很耐心的跟你说，他说。OK， 斯文没关系。他说：“前段时间呢，是我的疏忽，因为我知道你是一个容易发作抑郁症的一个一个女生，但是呢，我没有特别主动和及时的去察觉到你已经快不行了这一点。”他说：“因为真正得抑郁症的人，他是没有能力去呼救的。”他说：“其实这个时候需要咨询师去主动的去找到你，对吧？就是主动的把你拉出来，而不是说等待你呼救。”他说：“我一直在等待你呼救，但是你没有呼救。”我就以为你没有事情了，但是我错了。他说这个事情我要向你道歉。他说，但是你要相信我，就是抑郁症对我来说是一件非常熟练的事情，抑郁症对我来说是一个非常小的问题，所以你在这里你就放心，就是我一定会带你走出这个抑郁症。你听到他这样讲的时候，你已经觉得好了一大半了。对，你会很安心。对，你就觉得这个事情是有解的，而且他是非常道路清晰的，他也会告诉你一些具体的东西，比如说。你需要做一些练习，就这个练习，我可以分享给各位听友哈。我的咨询师他第一次让我做的练习就是镜子练习，就是你每天早上看着镜子，早上一次，晚上一次，每天两次。你看着镜子，跟镜子里的自己说，比如说我叫思文，你跟镜子里的自己说：“思文，我爱你，你是世界上最有爱、最值得爱的女人。”你要不停地跟镜子里的说，直到你跟镜子里的那个你的眼神连接到为止。我当时做这个练习的时候，我的感觉就是，我好像第一次这么认真的看镜子里的自己，因为那个时候我其实特别特别疲惫，而且整整个人状态非常差。就是当时就脱口秀大会好像刚火的时候，我其实压力很大。然后我我在看镜子跟自己说这句话的时候，斯文我爱你，你是世界上最有爱、最值得爱的女人。我第一次说这句话的时候，突然觉得镜子里的自己好憔悴啊，整个人非常的枯槁。就很认真的跟他说：“我爱你，你是世上最有爱、最值得爱的女人。”的时候，我说了大概二十遍的时候，我觉得镜子里的那个人的眼睛突然亮起来了，就他好像突然接收到了一些来自我的能量。我此刻有点分不清那个是他还是我，可能是他，也可能是我，就这种感觉。然后呢，我就回去跟我的咨询师讲，我就说：“诶，我说我好像做了那个镜子练习，觉得我突然从一个很萎靡的人，突然眼睛开始放光了，而且我能跟他连上了。”他说：“那你很棒。”他说：“因为很多人一开始根本对镜子里的人说不出‘我爱你’这三个字。”他说：“你说到‘我爱你’这三个字，你说不出口的，你会觉得很羞耻，而且有,有些人就说到一半，他会大哭，就是会觉得我第一次这么认真的看到自己。”所以说，其实每个人的反应都不太一样。但是当时我是大概练这件事情练了有几个月吧，就是每天都练，然后我觉得是挺重要的，就是挺有效的一个练习。然后他让我做的第二个练习呢，就是运动，比如说每天楼下散步半个小时，对吧？一些非常轻柔的运动，比如说每天就是开合跳十个，就类似于这样的东西。他说你会感觉有慢慢的不一样。然后他还有一段录音，就是帮助你每天晚上去静心的那种，就是帮你做那个身体扫描。比如说现在你躺在床上，你的注意力放在你的眉心，然后到你的鼻尖，到你的嘴唇，到你的脸颊。脸颊感到慢慢的放松，他是有自己的一套录音的。每天晚上我就会听他这个录音，你就会觉得那个身体慢慢的能够放松下来。然后呢，他第一次给我咨询之后，他说：“今天呢，我们挖出了很多东西。”他说：“所以这段时间你的睡眠一定会更差，因为我那段时间每天只能睡六个小时。”他说：“这段时间你会更差，因为你身体里面很底层的东西在往外搅动，在翻涌。你不用担心，这是一个过程。”他翻出来之后，你的睡眠就会变好。我当时觉得很厉害，因为他甚至能用心理层面的东西去推测你实际上的睡眠情况，你知道吗？我好觉得真的很神。后来果不其然，我那段时间回去之后，就每天睡三个小时。当时好像起来之后也没有那么绝望，因为你会觉得有一个人可以救你了，呵呵这种感觉。后来，反正我在他的咨询室里面，我记得我最艰难的一次就是我姥姥做手术的时候。那次我真的不行了，就是我感觉我整个人就是快倒下了那种感觉。但我见了他一次之后，大概好了百分之八十，就是我已经能够正常的去工作跟生活了。我当时觉得哇塞，心理咨询是真的厉害。就是我在想，平时我们很多时候都是去找朋友去倾诉啊，对吧？就比如说我们失恋了，或者我们失去亲人了，我们失去工作了等等。但是呢，怎么说呢？就是我觉得在这种都市生活中，我觉得朋友是一项非常。珍贵的资源，其、就、实、是、我觉得，如果向朋友去输送这种负能量，我会于心不忍。而且，我觉得，不是每个朋友他有他的观点，他说的东西，我觉得也不一定会让你真的能够用上。嗯，就比如说我的一个医生朋友，我说我最近有点 emo， 他说你怎么啦？你为什么 emo？ 我说就是有时候有点有些事情想不通吧。他就说有什么好想不通的？你看你的身体由我来保障，你的心理由你的咨询师来保障，你还有什么想不通的？就是我在想，就是如果是朋友的话，其实他们很多时候他们的建议来自于他们本身的那种自己的,自的生命体验。对，就是有些朋友他就是很开心啊，就是你这有什么好不开心的、啊？就对你就出去玩啊，开心，你就去，我带你去潜水、游泳，好不好？你就开心啦、啊。生命有这么多可以体验的东西，我带你请你喝咖啡。但是我觉得这个东西对我来说没有任何奏效的东西，所以说我后来觉得，其实去找心理咨询师是一件性价比极高的事情。因为好的咨询师，他确实可以让你花费一定数量的金额，然后让你非常科学且高效的解决你此刻非常痛苦的情绪问题，甚至你可以挖掘到你非常深处的东西。其实，当你的深处的东西一旦改变了之后，你的生命的模式就改变了，就是你的道路就改变了。是的，所以说，后来我经过了这么多年的咨询之后，我觉得心理咨询是一件非常必要的事情。就是我觉得我们不用把自己的那种莫名其妙的情绪归结于自己的状态不好，就是我最近不行，我这个人就是敏感脆弱，这都是有解的。他都是在好的咨询师那里，他都会给你指明一条道路的。嗯，那你现在你觉得自己是健康的吗？哎，我那天去简单心理评估的时候，你知道吗？我我觉得没有一项符合我，就是那个抑郁、焦虑、强迫那个量表上面，那个量表上面，嗯、我可能只有那么。百分之十的，就是偶尔发作的抑郁情绪，嗯、但是那个其实不算抑郁症，那个算是情绪，对吧？对、嗯、对，
1: 对对正常情绪。然后
0: 剩下的我感觉好
1: 像我都没有什么太大的心理问题了。其实我是去年开始，我去年夏天特别特别不舒服，就是我在青岛的海边的时候特别难受，是因为那天度过了非常美好的一天，阳光也很好，然后那个海也很好，然后我就坐在那个地方。一个念头，想到了一本小说里面的一个故事，那个小说叫做《抓香蕉鱼的好日子》，一个塞林格的小说，呃，九故事的第一篇。我当时突然冒出来那个故事的结局，就是那个男主人公在海边度过了非常美好的一天之后，回去拿起了自己的左轮手枪自杀了。然后我当时就是非常恐惧，我想，难道就是今天？然后我就开始浑身发抖。我就整个人状态超级超级差，我已经知道自己不行了，但是其实是硬撑过去了之后那几天状态都非常非常差，我就赶紧回上海了嘛。那时候我已经呃离职了，那时候我就是那个时候觉得我行了不行了，我得赶紧关心一下我自己的心理状态，然后我就去找了一家心理咨询。但是那个时候疫情还是蛮严重的，我就先做了那种线上的。我在线上跟他聊天的时候，他我就跟他说了一下，然后。第一次我就在那地方哭，但是你知道视频看的不是很清楚，但是他也很微妙的注意到了。他说：“啊、哦，我刚才发现你的眼圈红了。”她是一位就非常温柔的女性，她说话的声音也很温柔，她整个人的气场就是那种很明亮。他说：“你眼圈红了，我想知道为什么。”然后他一这样说，我就我在那样暴哭。然后他就是说：“先带我解决呃你最近的焦虑，最近的焦虑其实我现在已经忘记了他是怎么解决的。”但是几次之后，我就真的好了大半。都好了之后，我就说：“那我们现在就开始长城的从头至尾的理解一下我们的心理状态吧。”但是我感觉那时候我对他的还是有一些保留，不太会把自己心里最阴暗的想法跟他说出来。咨询好几个月之后，才开始说自己真正的想法。我那个时候很难说的一点就是我没有办法发泄我的负面力量。就比如哈，我走在路上，我觉得这个人很讨厌，但是我从来不会说这个人很讨厌。或者我遇见我自己讨厌人，我从来不会觉得他很讨厌，不是我觉得他很讨厌，但是我不会说他很讨厌，因为我会觉得
0: 哇、哦啊，这个人很特别。
1: <笑><笑>我心里面超，我会告诉我，随意评价别人是不对的。嗯，但是你自己的第一感受他已经出来了，你就一直压抑。所以我是从小到大都在这种压抑中。这个你跟我很像，对吧？我觉得我，我觉得大部分像咱们这种
0: 又很高敏感、<笑>又被教育的要讲礼貌的人，好像都很容易抑郁。我最后发现，什么是抑郁的根本原因，就是你的那种对
1: 外的攻击无法释放，是的，变成了对内攻击。对的，因为我小时候我妈管我有多严嘛，就是我妈会在窗户下看我有没有直接去学校，有没有找其他小朋友一起去上学。他会觉得我应该独来独往，他一，他是这样想。他说：“你可以跟别人做朋友，但是你做朋友的时候不能太好，也不能很差，就是因为他的奉行的是君子之交淡如水。”他会觉得我需要保持我高洁的情操。我很小的时候，我有一个朋友嘛，然后我过生日的时候，他就送了我一个很大的毛绒玩具，给我买了蛋糕，我妈就特别生气，就说：“你小小年纪就搞这一套。”他就会觉得就是送来送去就搞这种啊、哦，就很低俗的一些交流。对对对对对然后我妈就特别生气，大骂我一顿。天啊<哪>，<笑>然后我就会觉得，哦，原来我不能这样。小孩嘛，天生会有讨好父母的感觉，就觉得，比如我如果我考得很好，我回家特别开心的跟我妈说的，有时候我妈就会觉得，嗯，考得好也不要骄傲什么的。所以我就会另外一种非常隐秘的讨她欢心的方式，就是我考好了。表现的非常淡然，然后就会收到了我妈妈的奖励，情操高级，<笑>对，用非常迂回的方式来讨一些欢心，然后去释放一些自己的虚荣心。对，有时候我就觉得我小时候不允许被快乐，是因为我每次很快乐的时候，我妈就要跟我说，她说你现在这么快乐，一定是因为你没有好好学习。天哪，<笑>我就会内化成哦，原来我不能快乐。就是你知道有的小狗是这样的，就是你养了一个小狗，它随地拉屎了，你就打它了嘛。有的小狗就聪明的小狗就是知道，哦，原来我不能随地拉屎。但有的小狗就是觉得，哦，原来我不能拉屎。就是我小时候的思维方式就会这样，你知道吧？就会处在一个你这个不能干，你那个不能干，导致我的超我非常高，会随时随地的审判自己。就甚至有时候我很讨厌一个人，我就觉得这个人怎么这样。我冒出这个想法的时候，我的超我就要蹦出来说。你怎么能这样呢？然后最近我发现，每次我就觉得，哦、啊，我的超我不能这么审判我的时候，另外一个超我出来说，你怎么能这样对你的超我重复审判
0: ？就好像我以前睡眠障碍的时候，我会觉得，天哪，我怎么睡不着呢？好担心明天还有事情。然后另外一个超我就会说，你怎么能担心自己睡不着呢
1: ？就是你会不停的在这种思维斗争中变得内耗。是的。然后我不是也跟你说过，我虽然不讨厌寺庙，我很喜欢一些宗教，但是我很害怕佛像。嗯，是因为突然有一天，我的咨询师告诉我，他说：“你有没有发现，佛像代表着审判？他是你抄我的外话。有道理、啊。我在家里面从来不会放佛像，因为我觉得对我来说就是监视，它是一个监视器，监视你随时随地有没有做坏事，有没有坏的想法。但是有一次我去寺庙的时候，我就哭了起来，就是坐在那个佛像面前，因为我当时突然意识到，连佛像他都能原谅我，因为佛他很慈悲嘛，就是连佛像都能低着头这样原谅我。但是我的超我不肯原谅我，我的自信是说，他说你的超我这么严重，还有一个原因就是因为你的自尊太低了，就是我的自尊水平比较低，不够爱自己，把自己看太低了。以至于我觉得自己做什么都错的，然后我所有的情感都是需要否定的。其实我觉得我跟你有类似的心路历程啊，
0: 虽然表现方式不一样，都是那种特别高敏感，而且特别容易被规训。就别人跟你说的话，你会听进去，就会觉得天呐，原来我要这样。我确实是从我睁眼开始，就从小时候生出来开始到现在为止，我都没有问我家人要过一样东西，一样东西就是糖葫芦，什么水果。什么好看的东西，我没有要过一样东西。然后我们家人呢，还经常拿这个津津乐道，说：“哎呀，我们家文文多乖呀、啊，哦、从来都不要东西，从小就被这样神话。”你知道我现在觉得这些东西就是一种非常没有人性的一些规训。是的，虽然他是以夸赞的方式。对，你说什么人会除了学习之外什么都不想干，而且什么东西都不想要？他每天的生活除了学习就是学习，这是一个正常人吗？这不是。所以说，我觉得小时候不仅是出于恐惧，而且出于那种对于那种他们认可的那种向往，我会这样自动的去规训自己，就是我一定要成为他们心中认为的那种完美的小孩，对吧？最后，我就跟你一样，就是特别喜欢自我审判，就是一定要非常的完美主义，对自己道德要求非常高。你会发现在这个过程中，你的心里面会慢慢的滋长出一些很黑暗的东西，因为这些东西从来没有被光照过，它就会一直在默默的滋生，默默的发酵。而且这些东西，它可能本来还没有那么严重，但是因为它永远不会被看到，永远不会被你认可，永远不会被承认，它就会越长越大，越长越大，就变成这么一个东西。我不知道你后来就是当你发现那个佛像就是你的超我的时候，你有没有对佛像有所改观
1: ？还是会有这种审判？后来是慢慢好了一些。我现在就是允许自己想一些不太好的事，但是我有时候跟别人说我想一些不太好的事，别人就就这是的。我有一阵子特别希望别人看到我，嗯，可能有的人就会觉得啊，是不是你爸妈对你关注不够啊？但其实恰恰相反，因为我父母对我特别溺爱，就是太关注了，因为他一定要看我有没有安全，有没有那个，很怕我出事，过于溺爱，就是你觉得自己是一个中心。但是你走出门口的时候，你完全不是中心，你的自恋就崩塌了。对我在家里面，我只要说渴，我妈就会立马给我倒水；我在外面，我哭都没有人搭理我。怎么的说，你自恋完全没有得到满足，没有得到满足，你该怎么办呢？你可能就会想一些可怕的东西，就会想，哎，我现在要干嘛？是不是能吸引别人注意力？就比如我突然死去，突然干嘛？这种方式可能是你无意间内心深处的一些需求、关注的东西，但是你自己没有发现，这个命题就耽搁了。然后我就跟我咨询师，我那天是这样跟他说的：我说我不知道为什么我总希望在别人心中我是很特别的，就算我面对我的咨询师，我有一件事很不好意思问，但是我又很想问的问题。然后我就问他了，我就说我在你心里面是不是最特别、病的最严重的病人？他就笑了，你知道吗？但是这个问题其实是很难回答的，因为你回答什么都很对，很容易。特别像你这种敏感的病人。对,对,对<笑>他又说：“他说圆圆，你有没有发现你背后的逻辑？一个人必须要最特别，病的最严重，别人才会关注他。你有没有想过，即使你是一个普通人，我也会爱你的？”然后我当时听他这句话，我就狂哭，你知道吗？我哭完之后，我就觉得天哪，我健康<笑>我那几天就觉得，我小时候那个童年搁置的选题，就是他一直没有成长的那一部分成长了。那几天就觉得，哦天呐，我又回到了我童年幸福的时光
0: 。所以我觉得，咨询师他有爱的能力是很重要的，是他又要真的对你很关注，他有真的能关注别人的能力，对吧？所以我的咨询师每次就是，当我在他的咨询室里面的时候，我觉得很多我很难以启齿的话，我想说，但是不好意思说的话。他其实能感受到，他就会跟我讲说：“思文，现在在我的这个工作室里面，对你来说，这是世界上最安全的地方。如果这句话你在这里都不能说出口的话，那你在其他地方没有机会再说了。我会永远的支持你，就是你会感受到此刻你是我最,最最重要的人。我觉得咨询师他的这种真诚是很重要的，就是他是真的在爱你和关注你。”然后你才能真的感受到他的这种支持，你才能去完成这个过程。所以很多人会问我说：“因为我做了很长的心理咨询嘛，很多人问我说：‘你们心理咨询聊什么呀？’就是你每天就是说你的原生家庭你就哭，然后他就听着吗？其实我觉得大致的这个过程，我可以有一个大概的描述。就是我觉得咨询师，我的咨询师啊，他是一个觉察力非常高的人，他是一个非常敏锐的人。就是你在说一些无意识的话的时候，他会去。关注到你的这个用词是的，我觉得这是咨询师的第一个重要的能力。对，他不是说哎，你说说你的原生家庭，你的父母有什么问题？他不是这样问出来的，他是感受出来的。嗯，就比如说我之前处理过一个问题，就是我妈不是很好看嘛，我就老说，天天就好看啊，那说好看还能干嘛呢？然后我咨询师说，思文，你有没有发现，就是你对于好看跟美丽之间的事情？你想到这两个词，你会有什么联想？三个词，给我讲一下你的联想。好看、美丽啊！我当时说，我联想到的是空洞、肤浅、虚荣。他说，所以说你有没有发现，你对好看跟美丽的解读就是你说的这三个词？所以我那时候就非常不喜欢打扮，就是非常厌恶打扮，就是我觉得我完全无法去接受女生要打扮这件事情。我觉得，但凡去打扮的女生，一定是空洞、虚荣和肤浅的。然后呢，他就说，他说，那你有没有看到？就是其实，他说，其实我作为一个男性，他说，我给你一个很客观的评分。他说，你的外貌是七点五到八分，满分十分的话。我说，我有这么好看吗？他说，其实这是一个我认为比较客观的评分，而且这个东西没有我的感情分。他说，你需要接受你是一个好看的女生这个事实。咱们不说夸张，就是咱们不要去贬低自己，也不要去夸大自己。你要接受你客观的分数，你就是一个还相对比较好看的女生。然后我当时第一次就是，就我真的是五雷轰顶，你知道吗？我第一次在想，啊、我好看，<笑>就是我好看这件事情让我无法接受。首先，我可能意味着我很空洞，我很肤浅；其次，意味着我觉得这件事情令我很羞耻。我觉得我怎么可能好看呢？因为我一向被我妈说是什么没有长开，需要整容，什么什么她的残次品之类的这样的形容，我第一次觉得我还有资格好看。但是我觉得就是在他引导我，他注意到了我不接受自己好看，或者我认为自己就是很丑这么一个事实之后，他去发现我的这个点，去打开我的这个点，去引导我走向一个比较客观的认知之后，我发现在我接受自己好看，还算也不能说很好看吧，就是还算一个。中上水平的一个长相之后，我觉得我才能够真正客观的看待自己，以及去拥抱自己很多真实的东西。所以说，我觉得咨询师他第一个就是要有很深刻的觉察，很敏感的捕捉到你的这个东西。其次就是，我觉得咨询师他也要足够真诚。就是他如果不真诚，他如果跟你说些套路的话，在咨询师这个小房间里面是很敏感的，就只有两个人，然后没有任何声音，就是你们两个人非常心对心的交互。那如果这个时候你但凡有那么一点点不真诚，或者有那么一点点恐惧，或者你的经验不足，然后你碰到这个病人你会发慌，这个时候呢，病人都会感受到，就是你不论他是什么文化水平，不论他是什么样的心理级别，他都一定能感受到
1: 。所以我觉得咨询师也要经过自己非常长程自我疗愈，对他们都会有督导嘛。哎，对，我想问一下，你的心理咨询是有帮你释放你的攻击性吗？因为听上去，我们都好像就是我们从小都压抑了自己的攻击性。嗯，他有一段时间
0: 给我的命题是，他说：“思文，我最近给你的课题是做一个 bitch。”他说：“你现在一定要在安全范围内。”他说：“我不是说让你跟你老板吵架<笑>哈。”后来我才发现，其实我内心有很多很多的那种余毒，就是你从小开始积累的所有的愤怒、所有的情绪、所有你被压抑不可以表达的东西。以至于，比如说我小时候，我妈他们就特别喜欢买一些那种九十年代那种零食铺的那种点心，你知道酥皮点心那种东西，还有什么糖三刀，就谷爱凌啊吃的那个东西，我真的很不爱吃。还有什么山楂的那些东西，我喜欢吃的是上好家，但是他们老是买那些东西，他们就会说：“你看我们家文文从小就是什么都不缺，对吧？想吃什么有什么，家里面的什么零食从来没有断过。”我从小就听着这句话，我觉得不对劲。我在想这个东西我也不爱吃然后你每次都说是我什么，就好像我享有很多好处一样。后来有一天，就那段时间，他们就说：“哎呀，文文小时候那真是什么福气没有想过，对吧？想吃什么零食，应有尽有，家里什么点心都有。”我那一刻突然感觉非常的愤怒，我就在想你们到底在骗谁？你们在骗我还是骗你们自己？就是你们买了自己喜欢吃的东西，然后说我想尽了你们的福气，如何如何？然后我就非常认真的跟我小姨讲，我就说。我说你们买的零食我从来没有爱吃过，我想吃的零食你们从来没有买过，就是这样。我说以后不要再跟我说这件事情了，我真的很认真的在跟他讲。然后他们很震惊，当时，他们可能第一次听到我这样表达自己的真实的情绪。他们说：“哇，雯雯现在脾气好大。”我说：“这不是脾气大，我说我只是表达了我一直想表达但不敢表达的东西。”然后他们当时就有点不敢说话了，因为我并不是在发泄愤怒，我是在非常认真的跟他讲这件事情。他们突然之间就震惊了，然后那么后来好像再也没有提过这件事情，就是什么我小时候享用了很多荣华富贵之类的事情。<笑>那一刻，我觉得我的某些底层的东西终于堂堂正正的可以见人了，我就是这种心情。就你会觉得你很多底层的机制改变了，比如说你以前一直是一个对自己很苛刻的人，然后你突然之间有那么一刻，就像你刚刚说的，就突然觉得哎，所有人都很可爱。然后这一刻，当你充满爱的时候，其实你很多东西就会变掉，就是你的很多运气，你工作中间面对的困难，你面对人交流的方式都会变掉。然后你会发现，你得到的远远比你付出的这个咨询费要多很多很多很多。所以我觉得，其实如果你找到一个真的水平还不错的咨询师，是一个很有福气的事情。我觉得心理咨询它的意义就是帮你一点一点，像剥洋葱一样。就是慢慢把你拨开，然后你的这个表象的问题里面，可能还有更深层的问题，还有更深层的问题，就是你得在比较专业的人的指导下，慢慢一步一步走向你的内心。是的，是的
1: 但是在过程中也要学会对咨询师去媚。你可能一开始半信半疑，到中间你们建立了关系，你就完全的信任他。但是这个完全的信任，就是你要建立在你的理性上面，不是说他说某一句话全是对的，因为有时候。就是你自己的自我表达不一定清晰，他的理解也不一定清晰，他不知道你全部的人生，他有时候会在想是不是这样，他只是做猜测，但是他做的猜测你要想清楚是你真实的感受，还是你觉得他是你的咨询师，他说的一定对，这个分辨还是很重要的。是的，但是我觉
0: 得当你走进咨询室的那一刻起。我觉得你就可以完全把自己的直觉放出来。是的，就此刻呢，直觉就是你唯一的老师。然后咨询师他是你的一个很重要的助理，所以说如果咨询师找的不好的话，我觉得对人还是挺有伤害的，可能你会雪上加霜，然后可
1: 能你会更加的没有信心。对，而且我们找咨询师的过程其实是非常随机又私人，他其实很难做参考，所以我觉得简单心理他不是有一个评估吗？我觉得那个评估还挺好的。当时咨询的时候，他说你已经很健康了，是不是？对，我是聊了大概九十分钟左右，他还是给我提供了一个非常有意思的角度。我觉得就是心理咨询是有个好处，就是他不一定是真的给你答案，他给你阐释，他是用来阐释你的人生是不是这样可以理解。然后他也讲到了什么，因为我有个哥哥，然后我哥哥我妈教育他的时候就非常容易，因为我哥就是那种很好养活的那种。但是我妈有时候就会说我很娇气，有时候哪地方不舒就小时候就大哭大闹，就是要闹人。小时候我妈这样跟我说的时候，我就觉得啊，那我是不是不应该这样？但是那天那个评估的咨询师就跟我说，他说其实世界上是有两种宝宝的，他说一种叫蒲公英宝宝，一种叫兰花宝宝，它两种其实养育方式是不一样的。有可能你天生就是这么高敏感的，就是需要被别人呵护的。所以你不要觉得是你的错，是你的不一样，就是你只要接纳你自己就是这么敏感就好了。然后我那天聊完之后，水平也非常健康，就是偶尔有一点点焦虑。但是他说这个焦虑呢，其实是大部分都会有的，只是所以他还后面给我定制了一些方案。那个方案就是他他没有给我推荐咨询师，因为我自己有自己的长期咨询师嘛。但是我咨询师在他们那个呃简单心理里面也能找到。我就点开了一看，他们里面有好几篇文章，可能是针对你的问题，很多篇文章，还有什么二十分钟的练习呀、啊，还蛮科学系统的。对对对，我会觉得好像比较完整的，就是他推荐我的咨询师，我也会比较放心，他们是专业的嘛。对。然后我也问了，我就说那个量表，我们不是填了三份量表吗？然后我说都填量表了，你们为什么不能直接就推荐，还要再做一次这样的面对面的？然后那个人就跟我说很有意思，他说。嗯，他们在咨询过程中发现，有的人他会隐藏，就有一些人自己明明已经非常非常严重了，但是他填那些问题的时候啊，<笑>就<会>
0: 填呢，就是非常的浅表。嗯，他会觉得我没那么
1: 严重，嗯、说很少，一般，然后就这样。但是他其实很严重。这种情况你在跟他聊天的时候，你其实你就是敏锐的咨询师，一下子就能发现，就给他定个评估
0: 。但是也有
1: 的人就是很把自己想的过于严重。对，但其实他还好了。这种其实你在跟他聊天中也,也会发现他的真相。对，做完量表之后，在咨询的过程中发现一个那个真相，然后再给你推荐，我觉得这个还是,是、啊、还是蛮科学的。你知道当时我那个评估的那个咨询师他说什么？<笑>他说：“他说我不是从你的这个
0: 讲话的这个过程中判断你是比较心理健康的。他说：“我是通过什么判断的呢？就是你说到你的原生家庭，你会说。”虽然我的原生家庭不怎么
1: 健全，啊、觉察力还是蛮强的
0: 。<笑>对，他就说，说到你的那种比较痛苦、比较苦难的事情，你会说，虽然是这样，但是还是挺开心的。他说，其实当你能够无意识的去这样表述的时候，其实你对这个事情已经超越了。他说，所
1: 以说就非常恭喜你。’是的，是的，而且并不是说很多人都像我们很严重了才去找。其实我觉得，大部分人多少是有一点点。帮助的就不要污名化，不要说我去看的话，我就是什么精神病啊之类的。前几个月吧，还是近期，大家都很关心，说我要发疯，我要干嘛？其实就是你的问题的一个积累到某种程度的爆发。对，心理咨询的评估，它有点像是一个体检，对，就是心理体检，你来看一看我有没有问题。如果没有问题，哎，当然更好。你要是有问题的话，你就。找自己的方案其实还是蛮那个的，而且会有一些倾向性的医生，比如说他有一些人他就擅长抑
0: 郁，对对对，有些人就擅长亲子，嗯，但是做心理咨询这件事情呢，就是大家一定要有一句话要医不叩门”，就医生不会敲你的门说：“哎，你有问题，你过
1: 来治了。”当你有一个内在的动力，就是
0: 我要去解决我的问题的时候，你就会被解决
1: 。是，而且不是说那些去找心理咨询的人，其实他们都是还是有救的。因为他们发出了求救的声音，他们是去自救的
0: 。是，我觉得心理问题其实就跟感冒是一样的，抑郁症也没什么好丢脸的。我觉得大部分人其实都是有一些问题或者困惑想要去解答的，对吧？嗯、而心理咨询师他不会帮你做选择，他会帮你去呈现
1: 你的一个内在的真相，但是所有的选择是你自己要做的。我们这次都是在线下，就是我们是去线下就是做的那个评估，费用是一千二。嗯，目前简单心理他们也有那个首次咨询的价格非常友好，也适用于全国各地线上的咨询服务，包括三份专业量表，还有五十分钟的视频访谈。咨询服务完成后，还有一份属于你的心理健康的方案，就是我们刚才说的那种文章啊，为你定制的，还有一些音频练习什么的，我觉得还是蛮有用的。因为我们两个都有固定的咨询师，所以就没有给我们再推荐了。大家如果去评估之后还想继续咨询的话，会根据你提出的要求，就比如距离啦、费用啦、流派，还有线上线下，就是你个人比较急需解决的问题等等，也会推荐三位咨询师，从中选择你最喜欢的那位。是的，就是在简单心理公众号，你回复“斯文败类”就有专属的优惠，然后券后是269元。三百就 69， 真的值得体验一下。嗯，我觉得可以给自己一个，也许可以被治愈的机会。如果是在北京、上海的朋友，也可以去那个简单森林线下体验，因为面对面的时候还是会更容易发现。对的
0: ，面对面会有一些跟咨询师的能量交互，就是更真切的感受到彼此的东西吧。对
1: 对对，然后他们不只有个人的，他们还有成人、儿童、青少年、伴侣、家庭，就是不同人群的方向。我们也为大家争取到了350元的优惠券，大家可以根据自己的实际情况去选择。对，最
0: 后就是说，大家如果觉得 OK 的话，我觉得都可以去体验一下。我觉得可能你会打开一扇人生不一样的门。对，不是因为我们
1: 接了这样的赞助才这样说的，因为我们确实也都是多年的病友。对对对,对，我们是两个有良心的人。对，
0: <笑><笑>我们还是有良心的人。<笑>对对对，好，那我们今天就先这样。然后希望大家都能健健康康、开开心心。嗯<哼>，拜拜，拜拜。